0: A partir da pesquisa do escritor, jornalista e antropólogo brasileiro Felipe Caldas, autor de Mais uma gelada, por favor, um debate sobre a tentativa de criminalização do consumo de bebidas alcoólicas em estádios de futebol, reflete sobre se faz sentido manter a lei seca nas bancadas. O ponto de vista da Paraíba, para uma volta ao mundo onde se fala de liberdades e restrições, mas também de festa, boémia e socialização. já caminha para o um milhão e meio de visualizações o vídeo do YouTube do canal Discovery UK, que demonstra o sucesso da cerveja no estádio do Tottenham Hotspur. O clube tem a sua própria marca e um inovador sistema de servida geladinha que permite fluir o serviço ao ponto de vender uma média de 23 mil cervejas por jogo. Mas a Inglaterra podem beber durante o encontro? Sim, podem. É um daqueles casos onde dava jeito de escutar por cá o clichê do vejam como fizeram os ingleses mas não é em Londres o ponto de partida para esta reflexão. A busca sobre o tema do álcool nos estádios levou-me a João Pessoa, na Paraíba. Mais concretamente ao artigo Mais uma gelada, por favor, um debate sobre a tentativa de criminalização do consumo de bebidas alcoólicas em estádios de futebol, de Filipe Caldas, que se encontra disponível para consulta online, por exemplo, no site da Ludopédio. O link está na versão escrita deste episódio, em tomadeira.substack.com. É escritor, jornalista doutorando em Antropologia com investigação incidindo sobre torcidas de futebol e, como escutei numa entrevista sua no podcast brasileiro 502, um assumido boêmio e tomador de cerveja. Tem seis livros publicados, alguns deles versando do futebol e o mais recente aborda o seu emblema do coração, o Botafogo da Paraíba. Mas sobre a sua obra falaremos com mais detalhe no final do episódio. Para já, vamos à pesquisa que deu a conhecer em 2020 e que resultou da observação de grupos de adeptos de vários clubes no contexto da proibição da venda de álcool nos estádios. O cenário é o Brasil, mas vejam lá se não há pontos de encontro com realidades bem próximas de nós.
1: Então vamos lá, por etapa. Minha pesquisa de campo com com as torcidas do Botafogo da Paraíba, que é aqui de João Pessoa, a cidade onde eu eu pesquiso e tal. O Santa Cruz, o Náutico e o Esporte são são clubes de de Recife, que é um estado vizinho aqui. Eu não fiz pesquisa de campo com esses clubes, mas eu cito ele no artigo porque eu tive acesso a um outro artigo que foi publicado por outros pesquisadores que eles fazem referência a esses clubes. Então eu fiz uma comparação a partir dos meus próprios dados com os dados que esses pesquisadores apresentaram. Mas minha pesquisa de campo é com o Botafogo da Paraíba. E eu estou entre mestrado e doutorado desde 2017, né? então já se vão seis, 7 anos de pesquisa de campo, acompanhando os torcedores, indo aos jogos com eles, participando das dinâmicas dentro e fora dos estádios, e percebe, tentando entender como funcionam essas dinâmicas torcedoras. Sobre a lei, em 2010, o, o, o Brasil instituiu a, a, o Estatuto do Torcedor, e definiu a série de... Na verdade, o Estatuto do Torcedor é um pouco mais antigo, mas em 2010 ele tornou mais rígidas certas regras de Estatuto do Torcedor, e, e, e o curioso de tudo isso é que o artigo ele não proíbe especificamente a bebida alcoólica. O artigo da lei dizia estão proibido o consumo de, de líquidos e substâncias que provocam violência. Então ele não fala em bebida alcoólica. A conclusão de que a bebida alcoólica está nesse rol de bebidas que provocam violência foi, foi completamente subjetiva das autoridades públicas, né? E aí, qual é a grande questão? Na minha pesquisa, eu percebo que a bebida alcoólica ela é muito importante nessa, nessas dinâmicas sociais. Né? É, se o jogo dura duas, duas horas, contando os dois tempos e, e o intervalo, a, a dinâmica torcedora ela se expande para 5, 6, 7, 8, 9 horas, justamente por causa da bebida. As pessoas chegam antes, ficam cantando, ficam bebendo, ficam se divertindo depois eu um o jogo, depois quando sai do jogo ou comemora a vitória ou chora a derrota ainda, brindando. Então, a bebida alcoólica tem esse poder aglutinador de, colet- de coletividades. E aí o que, eu penso, o que eu analiso é que, apesar da proibição, você não existe nenhuma evidência de que a, a proibição mudou qualquer índice sobre, sobre violência, sobre brigas. Sobre... Então, eu, de- eu tenho demonstrado no meu artigo que a lei é completamente ineficaz e, muito pelo contrário, ela provoca uma série de problemas que não foram previstos pelo, pelo poder público.
0: Né? As restrições ao consumo de bebidas alcoólicas nos recintos esportivos não são universais e cada país ou competição adota as suas orientações nessa matéria. Tal faz com que exista uma certa hipocrisia, vamos chamar-lhe assim, na análise à questão. Pois é possível o mesmo país ou estádio interditar a venda de álcool numa semana, e na semana seguinte, se existir nesse mesmo recinto um jogo da Liga dos Campeões, ou um Europeu, ou um Mundial, a vida já ser autorizada. O que leva a questionar se, afinal, não será por motivos de ordem pública essa restrição, na medida em que, como ponto de partida, o perigo não existe em função do organizador da competição, mas sim pelo ajuntamento de pessoas. Esse fator verificou-se
1: precisamente no Brasil, na Organização do Mundial 2014. Sobre a questão da lei, voltando ao que eu falei, a lei a lei se torna mais dura em 2010 e aí com a grande então ela, ela proibiu o bebê alcoólico em todos os estádios de futebol do Brasil só que em 2013 teve a Copa das Confederações em 2014 teve a Copa do Mundo e aí em 2013 2014 por aquelas exigências da FIFA e tal houve uma uma lei uma lei geral da, da Copa e é e esse artigo da, da e esse artigo da, da, do Estatuto do Torcedor ele foi suprimido nos, apenas nos estados onde tem o Copa do Mundo então a partir desse período os 12 os os, os estados brasileiros que receberam jogos de copa liberaram a bebida e os outros estados que não receberam jogos não liberaram a, a... então a gente ficou no limpo numa, numa questão que uns, uns estados podiam, outros estados não podiam e a partir daí dessa Copa do Mundo, da né, Copa das Confederações começou a discussão, e aí? Vai voltar a proibir nos estados de depois da Copa ou vamos liberar nos estados que ainda estão proibidos? Em julho do ano passado, a polícia
0: escocesa defendeu a liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. No país, essa proibição existe desde 1980, mas as autoridades fizeram valer-se de um estudo da Universidade de Stirling que defendia que o levantamento das restrições iam resolver uma série de problemas relacionados com a segurança, como a entrada tardia no recinto, a redução do consumo apressado de bebidas no exterior, o confronto de adeptos nas inviações do estádio ou o stress e impaciência relacionado com as filas. A investigação de Felipe Caldas leva a subscrever todos estes pontos levantados pela polícia escocesa.
1: Todas essas questões eu percebi na minha pesquisa de campo, é, porque o grande problema é querer, querer associar a violência com a bebida alcoólica. O conflito, a violência, a rivalidade entre torcidos, ela vai existir tendo ou não tendo o consumo de álcool. Então, o grande problema é essa patologização da da bebida alcoólica, achar que a bebida alcoólica é necessariamente a causadora das invalidades, quando quando as invalidades existem, independente disso. A questão é que quando você proíbe a venda de bebida alcoólica nos estádios, por exemplo, os torcedores vão beber em bares mais distantes do estádio onde não existe tanto policiamento, por exemplo. Então, não é que eles vão brigar Porque estão bebendo Eles vão brigar porque se encontraram E se encontraram fora, longe do estádio Simplesmente, então as consequências Acabam sendo, acabam sendo maiores né? Então, outra, outra questão Em 13 anos de proibição Da, da bebida alcoólica dos estádios da Paraíba Nenhum torcedor Foi impedido de entrar no estádio Por, por estar bêbado Então, se, a, se, se existe essa ideia De que a bebida alcoólica Gera violência Teria que ter, teria que ter então é, Bafômetro né? Não sei como se chama aí, Equipamento para medir o, a, o nível de sangue no alto Porque as pessoas continuaram Entrando bebendo no estádio É inebriável assim, né? Porque as pessoas continuam bebendo Elas só, elas só mudaram as suas As suas tácticas As suas estratégias, as suas dinâmicas E aí e outra questão Dessa que você falou A entrada no estádio é, o Botafogo foi para uma final de Copa do Nordeste 2019 E os torcedores ficaram até 5 minutos antes do jogo Bebendo, como sempre faziam Mas como era uma final, o número de torcedores no estádio era infinitamente maior Então teve muitos torcedores que só conseguiram entrar no intervalo do jogo Porque teve uma confusão danada fora do estádio Porque quando todo mundo resolveu entrar, faltando 5 minutos para começar o jogo Não tinha portões um portão suficiente. Se a briga B- de Alcórdia fosse liberada dentro dos estádios, certamente essa, esse fluxo de entrada seria mais harmônico ao longo das duas horas, de uma hora antes do início do jogo. Então você tem um, um, um aumento da briga longe do estádio, você tem essa dificuldade de entrada no estádio, você tem uma dinâmica que começa muito mais cedo, então, ao contrário do que possa parecer, a proibição aumenta o consumo, porque as pessoas vão beber mais cedo vão chegar mais cedo e tal e, e tem essa coisa também do de uma certa diáspora torcedora né quando você proíbe um torcedor de ocupar o um espaço que ele costuma sempre quando ele costuma sempre ocupar essa é, ele vai em busca de outros espaços e nessa busca dos espaços é onde pode ter os encontros com, com grupos rivais né? porque eu, eu, na minha pesquisa eu eu falo muito de uma territorialização do estádio então as diferentes torcidas já ocupam diferentes espaços na arquibancada e no entorno do estádio. O número de incidentes acaba aumentando quando você proíbe.
0: Na verdade, quando se fala em proibição do consumo de bebidas alcoólicas em recintos esportivos, essa ideia parte desde logo de uma premissa falsa. Pois, em rigor, essa proibição não existe, se tivermos em conta que nos camarotes e bancadas VIP é permitido o consumo de álcool. Mais, é permitido, inclusive, é que esse consumo se faça em garrafas de vidro, Portanto, o que se está a falar é de uma restrição com base num preconceito. É de que o adepto normal, se assim lhe podemos chamar, à falta de melhor expressão, não se vai saber comportar como bebida alcoólica ao seu alcance, enquanto o adepto da bancada VIP ao camarote, por alguma razão, não precisará dessa restrição. Adaptando a conhecida expressão do famoso livro, é caso para se dizer que num estádio de futebol os adeptos são todos iguais, mas uns serão mais iguais do que outros. Será que não deveríamos todos, enquanto sociedade questionar se fará sentir este gênero de discriminação?
1: Sem dúvida nenhuma. Inclusive se a gente saiu um pouco da se a gente saiu um pouco na questão específica da bebida alcoólica, mas for discutir o estádio de futebol de uma forma mais ampla, é, na minha pesquisa de mestrado que é essa, que tá, tá sendo de livro que você comentou no início da nossa conversa, eu, eu, eu discuto as diferentes formas de revista policial na entrada do estádio de futebol. Então nos setores mais populares, onde o torcedor pobre vai, a revista policial é muito, mais, ela é muito mais ostensiva, muito mais repressora, muito mais violenta até, do que na forma como acontece na, nos, nos setores em que a classe média, a classe alta comparece Então tem um tratamento completamente diferente e tem uma criminalização mesmo do, do pobre, do né? torcedor pobre. Na minha dissertação, na minha eu não sinto bem esse... Essa expressão, mas na minha tese de doutorado agora eu estou eu definindo uma categoria que é, a, que é o racismo institucional. Né? Existe um racismo praticado pelo Estado em que torna previamente perigoso o pobre, o negro e o, e o morador de bairros periféricos. Então isso existe. E a própria lei, como eu cito no artigo, a própria lei tem essa questão criminalizadora até, porque ela libera cerveja, que é... Que é, chama, que é imaginada como uma bebida mais de classe média, mas proíbe a cachaça, né? Que é ainda que você tenha cachaças de qualidade hoje em dia que sejam caras, tal. Existe uma existe hoje um movimento de valorização da cachaça. A cachaça ainda é a bebida do pobre, né? Porque você tem marcas de cachaça muito baratas. Então ainda é a, a bebida preferencial do torcedor pobre. E a cachaça está proibida dentro dessa lógica de que é uma bebida mais forte, então pode ser mais violenta, tal. Então, com certeza, tem uma ideia de que a classe média ela é, mais, ela é mais, como você falou, mais controlada mais do que o, o pobre. O que é uma, um absurdo, né? e é uma violência tremenda. E, é, e é curioso, porque os grandes os incidentes mais graves dos últimos anos na Paraíba aconteceram nas arquibancadas de classe média. Mas, ainda assim, o, a, a, o, o setor popular, que é o arquibancada Sol, como se chama, Aqui, ela é criminalizada. O policiamento é maior, é mais ostensivo, a revista é, é mais forte, a, a reação é mais violenta, qualquer início de conclusão, e por aí vai.
0: Na preparação para o episódio, e ao tentar conhecer melhor o convidado, escutei a entrevista de Felipe Caldas no podcast brasileiro 502. O ponto de partida era o seu livro Academias de Bambu, Boêmia e intelectualidade nas mesas de bar, que discorre sobre a boêmia. Explicava então o autor, na referida entrevista, que há uma diferença entre a boémia do estar no bar a meter-se com as mulheres da mesa ao lado, ou a soltar palavrões ou a gerar confusão, e a boémia de estar no bar a discutir ideias entre amigos, debater, conversar. Essa boémia é um tema muito estudado ao longo da história e identificado como motor para importantes transformações culturais, sociais e artísticas. E não consegui evitar pensar se não existirá também uma certa dimensão de boémia associada ao futebol. E como determinadas leis e restrições como esta do consumo de bebidas alcoólicas, não caminham precisamente no sentido de uma experiência de estádio cada vez mais individual, quanto muito limitada à família, materializada no meu lugar de época ou na minha cadeira, no chegar ao estádio, entrar e sentar, muito menos coletiva. Em como nos tempos conturbados que vivem muitos clubes, abraços com problemas de investidor sem escrúpulos ou reféns de medidas difíceis de entender pelas entidades organizadoras dos campeonatos, Não faltará uma espécie de boêmia pré-jogo, onde o debate entre adeptos aconteça e a conversa possa fluir. A esse propósito, alguém me disse um dia, isso é um perigo para eles, sabes o que acontece quando há ideias a circular? O maio de 68. Arriscando fugir ao tema, ou à imprecisão de um tema pensado por alto e sem grande profundidade, questionei Filipe Caldas sobre este conjunto de ideias soltas.
1: Eu concordo com essa tentativa de limitar a coletividade, isso é uma prática que eu percebo. Eu não posso falar da realidade nacional se isso acontece em outros estados, tal. Mas o que, mas o fenômeno que eu percebo na minha pesquisa é que apesar dessa tentativa de limitação, ela não é não é eficaz. As, as coletividades sociais não deixaram de se reunir por causa das, das limitações. Elas só buscaram novas alternativas. Então, por exemplo, a torcida Jovem do Botafogo, que é uma torcida organizada que eu se antes ela ela bebia na porta do estádio, hoje ela bebe numa praça. Ela bebe numa praça que fica a dois quilômetros do estádio, então eles eles vão vão encher a casa no sentido, sem ser pejorativo, mas eles vão beber, fazer festa nessa praça, depois guardam suas coisas e vão para o estádio, depois de terem bebido, e entram na, na arquibancada. Então, eu concordo que existe uma tentativa de de descoletivizar, por assim dizer, as as torcidas, mas eles falham miseravelmente, né? porque é isso. Eu não percebo uma uma perda da coletividade torcedora, pelo menos nessas nessas agremiações, nesses grupos de amigos e tal. O que eu percebo é uma uma quebra de dinâmica mesmo. E é isso que que torna a lei na porque você não vai proibir ninguém de entrar tendo bebido. Você não vai conseguir isso. Isso, é, isso. A não ser que você coloque o barfômetro. Porque você só vai modificar as dinâmicas das, das torcidas. E esse é um dos problemas que, a gente, que, eu, que, eu, que eu analisei. Porque se, se você deve sempre no mesmo lugar, perto do estádio, aquele ambiente que acaba sendo mais controlado, mais vigiado. É menos, é menos, tem menos possibilidade de acontecer uma, uma briga ali. Se você... Se, o, se o, o, o grupo de torcedores está bebendo uma praça e naquela praça onde não tem polícia, onde não tem nada, passa um grupo adversário, a briga vai, vai acontecer. A disputa, a pista tal, vai acontecer de uma forma muito mais livre, né? muito menos isso. Muito menos Mas, enfim, é, para resumir é isso. Eu, eu acho que existe essa, essa tentativa de controle, mas os torcedores não são facilmente domados. Eles vão mudar as estratégias, eles vão subverter a lógica. Né? Eles vão pegar uma rua, vão ocupar essa rua e vão beber no meio da rua até puderem ir para o entorno do estádio é muito, é muito curioso o estádio Almedão Que é o estádio onde o Botafogo joga E isso é um dado que está na minha pesquisa de doutorado Que ainda não foi publicado né, Quando estou escrevendo Porque é um, é um estádio que é extremamente inóspito Do ponto de vista assim, de, ser, de ser acolhedor Porque faz um calor imenso Tem um sol tremendo Mas tem uma, uma árvore, uma castanhola super frondosa, no meio do nada, no terreno. E essa castanhola é suficiente para redimensionar o, o entorno do estádio. Então, não é proibido beber dentro do estádio, não tem problema. A gente vai botar uma, uma, um caldeirão de feijoada, dois isopores de cerveja debaixo de dessa, dessa árvore, vamos beber de 11 da manhã até 4h55 da tarde, e 5 da tarde a gente vai estar dentro do estádio. Então, a festa acontece, a música acontece, Os sprints acontecem, só acontecem no estádio porque porque o poder público acha que isso vai provocar a violência. Uma
0: notícia de março deste ano deu conta de que a Liga Portugal pretendia introduzir a venda de bebidas de baixo teor alcoólico nos estádios. A intenção foi reforçada recentemente, integrada num conjunto de medidas a serem tomadas para a nova época. Contudo, tendo como ponto de observação as primeiras eliminatórias da Allianz Cup, a proibição mantém-se. Enviei um pedido de esclarecimento para a Liga Portugal, por e-mail, referindo a gravação deste episódio, mas ao fim de quatro dias de espera não existiu qualquer resposta ao contato. O mais recente livro de Filipe Caldas chama-se O Belo e as Suas Torcidas. Foi lançado há pouco mais de um mês e é apresentado pelo Jornal da Paraíba como sendo uma obra que fala de pessoas que se juntam em três grupos diferentes para torcer pelo Botafogo da Paraíba, carinhosamente chamado de Belo e a partir disso estabelecem formas plurais de organização para se divertirem, encontrarem-se nos estádios, fora deles e em outras cidades do país. Vejo juntar-se a outras obras já lançadas pelo autor, como Além do Futebol, Paixões, Dores e Memórias sobre o um Jogo da Bola, ou O um Menino que Queria Jogar Futebol, Uma História de Fé e Superação. Convidei Filipe Caldas a falar mais sobre estes trabalhos.
1: Bom, esse trabalho, Belos e é uma adaptação né, da minha certa de mestrado, eu defendi ela em 2019 e acabou demorando um pouco para sair por causa da questão da pandemia, mas eu fiz todo um trabalho de atualização dos dados, então ele está tá sendo bem, bem atualizado. E ele está sendo vendido pelo, pela editora Ludopédio, é uma editora aqui de São Paulo, é considerado, é considerado o maior portal de divulgação de pesquisas acadêmicas sobre esporte da América Latina, e recentemente, de uns anos para cá, eles abriram, uma editora, e foi a editora do Dopeio Que está lançando esse livro Aí a venda é com eles, na verdade Mas no, no site da editora ludopeio.org.br Barra loja A pessoa tem acesso aos livros deles Todos os livros, incluindo lá O que está saindo agora O livro já foi publicado Ele foi aberto uma pré-venda no finalzinho de maio Para quem, quem quiser comprar com desconto e tal, Mas o livro já está Já está. Já foi enviado semana passada para casa de quem quem comprou a primeira. De quem comprou na pré-venda, né? Então os primeiros livros já chegaram nas casas das pessoas. Claro que ele está aberto à venda, para quem quiser vender, comprar agora, mas ele já começou a a ser enviado para quem já comprou desse fundamento. É é meu sexto livro, mas é o primeiro que eu escrevo. Primeiro académico, digamos assim, né? O fundamento de dissertação. Na verdade é o segundo, que é o primeiro, que eu já falei da da boemia, ele é um livro acadêmico também, mas é um do meu, texto, do meu trabalho de conclusão de curso da graduação, então é um livro mais imaturo, talvez, ainda tem algumas... Enfim, eu gosto do livro, mas ele é um pouco mais escrito um pouco mais jovem, digamos assim. Tem de crônicas, tenho é... Além do futebol, são crônicas, e esse esse, esse já é... Esse é um livro que eu gosto muito, ele é um livro... Porque, na verdade, é sobre futebol, mas não é sobre futebol, é né? Por isso que o nome é Além do futebol, porque no livro a gente não... Eu não falo em nenhuma nenhuma tática, eu não falo do campo do jogo, eu falo das das sensações, das emoções, das paixões que cercam o jogo. né? Então, é sempre nessa perspectiva, situações que o torcedor vive a partir do futebol, mas que não necessariamente necessariamente é o futebol. Então, tem uma crônica que eu gosto muito, só para dar um exemplo da pegada do livro, tem uma crônica que eu gosto muito muito, que é que é inspirado, inclusive, no Vasco da Gama, né, Aqui do, do, do Brasil, que o Vasco é um time multicampeão, mas que recentemente está passando por uma, muito difícil, vários rebaixamentos. e, tal. e Ela é inspirada no Vasco, mas eu não sinto o nome do Vasco até para poder tocar em, em outros torcedores. E a, e a brincadeira da crônica é, é o, o desespero de um pai, né? porque o, o, o pai que fez o filho ser, vasca, ser torcedor daquele clube, mas o pai viu os tempos de glória, né? E o filho não viu. Porque o filho já come é mais novo, ele já chega no momento em que o clube está em decadência. Então a, a crônica é isso. É ele, o sofrimento de um pai logo após o rebaixamento, ao reconhecer que foi ele quem levou o filho para torcer para aquele clube, mas ao contrário dele que viu os tempos de glória, o filho só tem os, já está no tempo das tragédias. Né? Então é só um exemplo da, de uma das crônicas e não que é o futebol mas é o o entorno do futebol, né